0: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, tous les jours sur Bismart à 9h, midi et 20h30. On se retrouve pour parler de l'impact social et environnemental des entreprises avec Émilie Corax. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas Hugues.
0: <rire> c'est bien de dire nos noms en <rire> entier. Au sommaire, les 24 heures du Mans en version solidaire et responsable privée de public pour cause d'épidémie, l'épreuve mythique se réinvente. Celui qui est chargé de ce renouveau, notamment un renouveau digital, est notre invité, c'est Jérôme Don
1: le débat de ce vendredi nous emmène dans le secteur de l'habillement avec deux grandes marques qui seront nous invités les Galeries Lafayette et Etam. Et cette question, la mode est-elle en train de devenir responsable
0: Et puis dans Smart Ideas, la fondation Desperados pour l'art urbain ou quand un géant de la bière se lance dans le street art. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Jérôme Doncieux. Bonjour, bonjour Thomas Hugues. bonjour. heureux de vous accueillir, vous êtes le patron de ETX Studio, c'est une agence de presse qui veut devenir le leader de l'éditorial transformative expérience. Déjà ça veut dire quoi ça bah, Ça veut dire qu'en fait si on, on combine de la
2: stratégie du contenu et la technologie, on peut aider les médias, les marques ou les institutions à créer des expériences transformantes et c'est vrai dans, dans plein de domaines et si on parle du, des 24 heures du Mans je pense que ça sera un, un exemple je crois assez illustratif mmh. de ce que l'on peut, peut faire
0: Oui. et on va évidemment entrer dans le détail vous proposez notamment aux entreprises une nouvelle approche de gestion et d'organisation interne vous appelez ça le permanagement euh, ça fait référence à la permaculture donc ça, ça nous intrigue vous allez nous expliquer ça Absolument. tout à l'heure mais d'abord effectivement votre actualité ce sont ces 24 heures euh, du Mans pas comme les autres ça, ça a lieu euh, à partir okay. de, de demain ce week-end euh, pas de public dans les gradins pour cause euh, d'épidémie. Alors, vous proposez quoi comme expérience aux fans à la place
2: bah, Tout simplement, dans la mesure où c'est malheureusement à huis clos, Pierre Fillon, le président de la CEO et Stéphane Derac, son, son directeur général, sont venus nous voir en disant comment est-ce qu'on pourrait quand même créer une expérience pour que les fans du monde entier hein, c'est suivi par un million de personnes dans le, dans le monde mmh. puissent par procuration au fond, vivre les, les 24 heures du monde, donc ça va se passer dans les deux sens il y a une, une plateforme qui s'appelle United et est Responsable par le biais de laquelle euh, on va raconter un peu les, les coulisses de l'événement euh, en 360 degrés et dont vous pourrez euh, dans la pit lane euh, vous allez pouvoir euh, voilà, être dans, dans les coulisses, voir ce qui donc se passe donc
1: les fans oui, pourront en voir plus que euh, s'ils étaient sur place Presque, finalement hein. Ouais.
2: Ça vaut presque mieux ou quoi C'est Exactement. Mieux, je sais pas, mais en non, tout cas...
0: C'est une autre expérience.
2: Tout à fait. En tout cas, cette année, ça va permettre de, de rentrer vraiment dans, dans les coulisses. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Et puis par ailleurs, l'idée, c'est qu'on encourage les fans du monde entier à, à participer. Comment d'une part en, en envoyant des témoignages sur les réseaux sociaux parce qu'il y, y a vraiment, euh, que l'on soit... Euh, le, le 24 heures du Mans c'est une épreuve très très singulière hein, qui est née en 1923 et vous avez tout type de personnes qui aiment ça, du, du très grand patron euh, aux personnes beaucoup plus modestes mais qui aiment les 24 heures. Parce combien, que ça...
1: combien de fans dans le monde
2: bah, on, Ils considèrent que la communauté, c'est un million de fans. Tous les ans, normalement, c'est 250 000 personnes qui, qui viennent. Et donc, ces fans, cette année, vont pouvoir contribuer en, en, en envoyant des images. Et puis, par ailleurs aussi, et c'est très important dans le contexte de la, de la crise de, de la Covid, ils vont pouvoir contribuer financièrement Alors, puisque ouais. euh, l'ACO en fait a décidé de lever de l'argent mmh. en faveur de la, de la réanimation via la société européenne de réanimation pourquoi la réanimation tout simplement parce qu'en fait il y a trois points communs entre les 24 heures du Mans et la réanimation
0: d'une part l'endurance d'autre part l'esprit d'équipe et enfin l'innovation. Donc ça c'est euh, le volet solidaire quand on dit des 24 ans solidaires et responsables. Euh, solidaire mais euh, qui va bénéficier de, 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 de ces dons Ça ira quoi Des services de réanimation L'idée c'est que la société idées.
2: européenne de réanimation c'est la, la société de, de savante de, de référence. Vous savez comment marche le, le monde scientifique. Mm -hmm. Et donc c'est eux qui vont récupérer cette, euh, cet argent intégralement et qui vont derrière en fait favoriser notamment... La formation des services de réanimation et dans le monde entier faire des actions positives pour soutenir mmh. les équipes de la réanimation. Je trouve que c'est vraiment important de noter ça et d'ailleurs dans le, dans le comité de parrainage de cette opération, il euh, y a des personnalités importantes comme, comme, comme Jackie X, comme Michel Mouton, comme il euh, Chatel. Mmh. Bref, autant de personnalités qui, qui ont lancé des appels dans toutes les langues euh, aux fans du monde entier. ce qu'il ne faut jamais oublier que les 24 heures du Mans sont avec le Tour de France l'un des deux plus grands événements français qui ont un rayonnement mondial. Alors oui. cette
1: année, oui, c'est particulier, oui. Thomas, parce que c'est une course responsable, c'est ça
2: Oui, en fait, on a les, vraiment, les, les, la ceo a voulu mettre en avant cette, cette dimension-là. Mais cette notion de responsabilité, elle est depuis le premier jour aux 24 heures du Mans. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une épreuve qui a été créée et qui dure 24 heures. En fait, l'origine, c'était pour tester la fiabilité euh, des pièces. Donc ça, du, ça dure 24 heures pour cette raison-là. Mmh. Et puis après, au fil des années, il faut savoir que les 24 heures du Mans étaient à la pointe de plein d'innovations. innovations Innovation technologiques, donc l'hybride, les freins, tout ça, ça a été vraiment... Les phares. Ça, les phares, mmh. c'était le laboratoire de ça. Mais aussi en matière de sécurité. Il faut savoir que la... La médecine euh, d'urgence a énormément progressé, au début malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, et puis de moins en moins. Donc, grâce voilà, donc, aux 24 heures du mois Grâce aux 24 heures du mois. Et, mais aussi maintenant, dans la responsabilité, il y, y a des choses très importantes justement sur l'impact euh, social sociétal, de des 24 heures. Donc il y a un gros travail là-dessus et surtout, il faut savoir, on a beaucoup parlé d'hydrogène dans le plan de relance. il savoir savoir que l'ACO le, le, les les 24 heures du Mans l'ACO
0: c'est l'organisme oui, qui organise
2: les 24 heures du Mans. colour, de l'Ouest, voilà. pardonnez-moi Pardonnez-moi. Euh, pionnier dans pionnier monde sur monde promotion de l'hydrogène hum. il y a un programme qui s'appelle H24, et avec cette idée que, que l'hydrogène euh, pourrait être en fait un, un, une source de propulsion propre donc ça sert aussi à ça, un grand événement. C'est à la fois le côté sportif, je ne sais pas si vous êtes déjà le 24 du mois, mais c'est une, une fête incroyable où, où vraiment ça, ça, tout le monde se mélange. Et puis, il y a aussi cette dimension de faire progresser mm. euh, le sport, mais aussi la société dans toutes les composantes.
0: L'hydrogène, d'ailleurs, on en parlera demain, puisqu'on va recevoir le, euh, le réalisateur d'une série documentaire sur ce bateau génial qui s'appelle l'Energie Observer, qui fait la promotion, ah. qui teste l'hydrogène, qui fait la promotion lundi, de, lundi, de... Lundi, Thomas. De, oui, ce sera lundi, c'est vrai, puisqu'on oui, est, enfin, est déjà au début ah, du week-end. En Moi, week j'ai envie de bosser tous les jours <rire> euh, sur Bismarck. On va regarder quelques images, euh, pour, une sorte de bande-annonce de ces 24 heures du Mans euh, solidaires et responsables, regardez. Voilà Quelques images pour euh, prendre conscience. Ça, ça, ça va être une expérience immersive. Euh, là, pendant qu'on les arrivé là, vous disiez euh, expérience 3D. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, qu'il qu faut, fait... faut un casque forcément pour le regarder non, mm -hmm. pas, non, pas forcément.
2: Pas du tout. Mais en fait, on, on, on a fait ça avec une, une agence qui s'appelle WinWin qui est une, une plateforme en fait euh, augmentée en 3D. Donc le principe, mm -hmm. c'est que
0: par exemple, la, la fameuse Pit Lane mm -hmm. sur le, le circuit. C'est euh, l'endroit le, où les voitures se, 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 se placent pour voilà. changer les roues, etc., Exactement. Etc., Exactement.
2: Voilà. Donc c'est un lieu. Très, très mythique en fait oui. sur, un, sur un circuit et en fait là, euh, ça a été tourné, filmé en 3D et quand vous allez sur l'application le, sur, le, sur, sur le site, bah, vous pouvez regarder à droite à gauche ce qui se passe et donc voilà, c'est intéressant et ça permet effectivement ce qu'Emilie disait tout à l'heure mm. de, de, de voir euh, finalement les coulisses, euh, mais même si vous êtes spectateur, vous ne pouvez pas voir ça donc ça c'est le bon côté du mauvais côté de la situation mm. c'est que ça nous a obligé à à, à, à totalement inventer mmh. et à réinventer l'expérience et dire que et voilà. les
0: écuries ont accepté qu'il y ait des caméras euh, un peu partout pour, pour, Alors, pour bah, filmer vraiment... les coulisses de, de leur action, comment ça va se passer Oui, en, en l'occurrence je pense que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde mmh. c'est-à-dire
2: que l'intérêt de tout le monde c'est qu'il y a un maximum de fans du monde entier qui puissent participer à cette expérience la vivre un peu par procuration donc effectivement il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'intérêt de, de, de la part de, de tout le monde euh, si je prends un exemple j'ai vu que les gens de chez Toyota avaient vraiment voilà, ouvert un peu les, 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 les caisses on, on, on voit comment ils vont chercher les pneus enfin voilà, oui c'est l'intérêt de tout le monde de pouvoir faire partager cette, cette passion et là encore de faire d'un problème euh, une opportunité.
1: Hum. Un petit mot peut-être sur votre concept, on en a parlé hein, au début oui. d'émission, de permanagement. Oui. On était très curieux avec Thomas de savoir, Donc ça, ça reprend euh, le, les, le concept de la permaculture, mais adapté au management, c'est ça
0: C'est exactement ça. On a du mal à voir le lien comme ça. Ah, hein, je vais vous mais... le faire en, en, en deux mots. Oui. Le,
2: le principe de la permaculture, c'est mieux on mélange, mieux ça pousse. Oui. Hein, c'est ça le truc. Et si vous raisonnez euh, en, en termes de bénéfices pour une entreprise, c'est d'être plus inclusif, plus harmonieux, plus efficace. Et au début, moi, j'en ai fait un, un projet interne. J'étais frappé en fait en voyant le documentaire Demain sur la révolution écologique. Et puis finalement, je me suis dit mais en fait cette analogie c'est extraordinairement puissant pour repenser une, une entreprise. Donc ce que j'ai fait et puis finalement, je suis allé au bout du truc. J'ai donné 12% du capital à l'équipe. J'ai donné 1% du capital à la fondation Epic présidée par Alexandre Mars. Et cette analogie et c'était vrai avant le Covid. Mais après le Covid, il n'y a rien de plus inspirant au monde. Pour une personne physique, pour une entreprise ou pour un pays, que, que la nature. Et donc, ce mieux on mélange, mais ça pousse, je crois profondément que ça va être quelque chose de très très important pour nous, mais plus largement pour, euh, à différents niveaux.
0: C'est vraiment super super inspirant. Mm -hmm. Merci beaucoup, merci Jérôme Doncieux. Merci à vous. Bon euh, 24 heures ce, ce week-end au, au Mans et à bientôt merci. sur Bismarck. Tout de merci suite, à vous notre de. débat sur euh, la mode responsable.
1: La mode devient-elle responsable On va en parler euh, tout de suite avec nos deux invités euh, du jour. Euh, Cachon Ong, vous êtes directrice RSE des TAM, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Et Damien Pelé, Pelé. Voilà, il fallait que je le fasse. Euh, directeur développement durable des Galeries Lafayette, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Et avant, effectivement. Voilà.
0: Oui, on l'avait répété on avant, mais répété, bon, c'est pas mais, grave. Mais, voilà. Ça ira pour Alors, <rire>
1: fois. <rire> deux ans après, on commence par les Galeries Lafayette, hein, après leur lancement. Du label Go for Good, certifiant euh, les produits responsables. Euh, vous, les Galeries Lafayette, vous organisez l'événement aujourd'hui et demain. Changeons la mode depuis le 2 septembre et jusqu'au 11 octobre. Alors, pourquoi cet événement
3: En fait, euh, bon, la mode, euh, on le sait de plus en plus, hein, c'est un secteur qui a des nombreux impacts sociaux et environnementaux. Et, euh, et nous, on s'est dit au Galeries Lafayette qu'on avait un vrai rôle à jouer pour essayer de sensibiliser les clients, le grand public et les guider dans un magasin vers des produits plus responsables donc ça fait la troisième année en fait qu'on dédie tout le mois de septembre qui est un mois très important au monde de la mode parce que c'est les fashion week on dédie donc depuis euh, trois ans ce mois à la mode responsable donc ça passe par des offres de produits de la seconde main, de la location mais également plein de conférences, d'ateliers en magasin pour vraiment euh, sensibiliser les gens et euh, inciter les marques qui sont vendues chez nous les plus grandes comme les plus petites à y aller et à accélérer dans ces, dans ces démarches de ça, responsabilité. Hein.
1: Vous avez des, des personnalités, Agnès B, euh, euh, le slip français, euh, la bouche rouge, donc plein de petites marques euh, qui sont euh, présentes ouais. et qui viennent montrer euh, leur, leur, leurs engagements, c'est ça Ils
3: viennent montrer leurs engagements, enfin leurs produits, participer à des talks à des en magasin qui sont, sont ouverts au public, ouais, tout à fait. La seconde main, ça,
0: ça, ça prend quelle place, ça veut dire quoi dans un, un événement comme celui-là
3: Alors, chez nous, c'est encore, euh, on a à peu près une dizaine d'espaces maintenant de seconde main. Mm -hmm. euh, ce qui est sûr, c'est que... C'est un phénomène dans le monde de la mode là, depuis 2-3 ans qui est, qui est massif, qui est vraiment massif. On, on, on sent qu'il y a une, un vrai shift de consommation et euh, on considère qu'il y a à peu près un tiers des Français qui achètent au moins un produit de mode de seconde mmh. main. Nous on en a à l'heure actuelle à la femme, euh, à l'enfant, mmh. à la chaussure, on en a même au BHV parce que le BHV en même temps qui fait partie du groupe Galerie La Fête fait la même opération, on en a même en, en décoration ou en bijoux c'est un vrai phénomène de consommation. Cash and Hong,
0: ce, ce, ce mouvement d'une mode qui va vers le responsable, vous, vous le datez de quand C'est très récent, c'est il y a quelques mois, quelques années
4: alors c'est euh, évidemment, ça fait des années qu'on étudie l'impact de nos produits. Donc mmh. on, on travaille sur l'éco-responsabilité de nos produits et de, de l'entreprise. Mais euh, il y a eu un vrai tournant il y a environ deux ans lorsqu'on a lancé notre programme WeCare. Euh, c'est vraiment un, un projet d'avenir, un pacte de responsabilité pour massifier les efforts et euh, avec des vrais objectifs. Nous notre objectif c'est de proposer 80% de produits éco-responsables dans l'offre globale du groupe Etam. Ça
0: c'est votre Objectif, donc à quel, à quel horizon
4: À horizon 2025. Ça veut dire quoi, éco-responsable, du coup Alors, c'est des, des produits qui utilisent des matières éco-responsables, euh, qui bénéficient de procédés innovants. Il euh, y, a, y a aussi de, du commerce équitable, de, de l'upcycling, de la production locale. Voilà. On a un cahier des charges très, très strict et rigoureux basé sur des standards internationaux. La, la seconde main aussi, du coup il n'y a, a pas encore la seconde main, mmh. on y travaille, mais on travaille la fin de vie des produits mmh. euh, et la recyclabilité de nos produits. Mmh. Donc on a euh, ce programme-là, euh, baptisé WeCare, euh, avec un objectif de 80%. On a démarré l'année dernière avec euh, 8%. Ah oui, et donc c'est ambitieux. Voilà, et cette année, on est déjà à 25% au niveau de tout le groupe euh, Etam. Mmh.
0: Alors vous participez aussi, euh, Etam et les galeries Lafayette à, à cette consulta consultation citoyenne nationale dans le cadre de Paris Good Fashion c'est quoi Il y a un collectif de partenaires c'est montrer qu'il y a une force, une force un impact collectif c'est ça l'idée
3: oui c'est vraiment ça, on a réuni euh, un collectif de partenaires Donc ça va du groupe Etam, vestir Collective, Les Galeries Lafayette, Paris Good Fashion, Petit Bateau et La Redoute J'ai encore en oublié je le pense Éram. Euh, Et Le groupe Eram, oui exactement le groupe Eram. Mmh. Donc en fait vous voyez des acteurs assez, assez différents euh, Et l'idée c'est que euh, c'est toutes des entreprises qui ont fait des choses hein, dans les, en matière de développement durable Qui ont des politiques structurées mmh. Mais on se dit maintenant il faut aussi entendre ce que les citoyens vont nous dire On aurait pu faire un, un sondage comme beaucoup font, on fait un sondage, échantillon représentatif de la population, 1000 personnes, peu. et puis on pose des questions, fermez-nous, on s'est dit, non, on va faire une consultation citoyenne. C'est beaucoup plus riche parce que les gens proposent leurs propres idées. Donc, on est en partenaire avec Mec.org pour ça. Et euh, on pense que c'est beaucoup plus massif aussi, puisqu'on euh, vise quand même 100 000 participants. On en est là à date. On a lancé il y a 10 jours à déjà plus de 40 000 participants et plus de 2200 propositions pour donner un ordre d'idées. Il y avait une grande consultation qui, avait, qui a eu lieu récemment sur l'avenir des champs Élysées On a déjà en 10 jours plus de propositions sur le sujet de la mode responsable. Donc, c'est un sujet qui, qui passionne. Qu'est-ce que vous allez
1: faire, du coup, des propositions euh, faites
3: alors nous, euh, déjà on verra ce qui sort, mais clairement on, on espère en retirer de l'information utile pour prendre de nouveaux engagements si on fait tout ça. Mmh. C'est déjà pour partager les résultats, pas se les garder entre nous, En partager les résultats avec l'ensemble des gens que ça intéresse et prendre de nouveaux engagements sur les sujets. Voir si on n'a pas fait fausse route, est-ce qu'il y a des sujets bah, qui confirment qu'on est sur la bonne trajectoire mmh. et est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées où il faut qu'on qu ajuste le tir
0: est-ce que vous avez commencé à regarder les résultats de Bien cette sûr, consultation Et Avec des surprises peut-être
4: Alors, euh, des surprises, non, on est plus ou moins sur les thématiques. Effectivement, nous, on, a, on, a, on, on aimerait vraiment élargir les thématiques. Aujourd'hui, on constate que les propositions sont beaucoup sur les... Les produits, la matière, euh, la matière euh, des produits, ouais.
0: euh, la matière première, euh, première, faire... première d'où elle vient, d'où elle vient, comment elle est voilà, utilisée, le comment elle la recycle. On,
4: on a tous ces sujets-là, mais on aimerait vraiment élargir, oui. et parler des femmes par exemple, quel est le rôle des femmes dans la, dans, dans le, la représentativité des femmes, mm -hmm. la diversité oui. des beautés, des, des morphologies, Élargir un petit peu le champ de, de discussion. Et je, je rebondis sur la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va en faire On s'engage à vraiment étudier sérieusement toutes les propositions apporter des premiers éléments de réponse et de vraiment initier le dialogue avec, nos, avec les citoyens. C'est euh, le début d'une série de, de, de dialogues pour savoir en fait comment on peut travailler la mode responsable ensemble. Mmh. Je, je, je rappelle du coup la question centrale de cette consultation c'est comment agir ensemble pour une mode responsable.
0: Quand, quand on parle de, de, de seconde main, on parle aussi de, de slow fashion en, en, en opposition à cette euh, logique de, de surconsommation. C'est vrai que pour des groupes comme les vôtres, c'est presque un, euh, un virage radical à, à prendre. C'est compliqué, ça
3: Non, non, c'est compliqué, mais de toute façon, euh, la tendance est là. En tout cas. Il faut quand même distinguer clairement le marché français européen mmh. et d'autres marchés moins matures où on est encore dans une, dans une surconsommation. Hein. Mais déjà, le secteur de la mode, c'est euh, moins 15 points en valeur depuis 15 ans. Donc, de toute façon, les gens consomment déjà moins, ouais. c'est un fait, et euh, les gens consomment de plus en plus de seconde main. Donc, où on essaie de, de résister contre, euh, contre un raz de marée, où on essaie de s'y adapter en proposant peut-être moins de produits, mais de meilleure qualité, peut-être moins soldés, il y a tout un... C'est clair, il y a tout un... Un système à repenser, mais c'est ça qui est passionnant, et de plus en plus d'acteurs de la mode, parce que c'est dans, dans les crises aussi qu'on se réinvente, mmh. euh, en non-conscience.
0: C'est vrai aussi, par, pardon Émilie, c'est vrai aussi de... Vous, vous parliez tout à l'heure de cette période euh, qui est l'une des périodes de, de Fashion Week. Là aussi, on a le sentiment que plus rien ne sera comme avant, c'est-à-dire va arrêter les grands défilés euh, euh, impressionnants qui coûtent très très cher. Vous pensez que les, les grandes marques de luxe, alors vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là, mais ils seront, ils iront jusque-là
4: euh, donc, vous avez dit, hein, non, je ne représente pas du tout les marques. Oui, oui, ouais, je sais. Oui. Euh, nous, euh, Mais
0: euh, je pense que vous avez un regard sur, le, sur ces Fashion Week, sur ce qu'elles représentaient, sur l'incitation à la consommation, sur la débauche de, de pour moyens, vous, pour les de les moyens mobilisés. Aussi,
4: euh, alors, alors, évidemment, on est sur, on, alors, nous, euh, euh, Marketam, on a notre défilé, notre live show qui, sera, euh, qui aura lieu le 29 septembre. Donc. Qui est énorme en plus donc, maintenant, hein, qui fait beaucoup de boys. est C'est Quelque part, on a, on a décidé de maintenir. Euh, euh, cet événement parce que y a, y a, on avait aussi besoin en fait de montrer notre savoir-faire et de, 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 de voilà, apporter un peu de joie dans, mmh. dans, dans ce monde un peu morose en ce moment euh, du coup euh, pour répondre à votre question est-ce que euh, c'est je pense que euh, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui va bah, évidemment modifier tout le secteur euh, dans la manière de, de, de montrer, de s'exprimer et d'être de, 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 à proximité en fait, se réinventer la proximité mmh. avec euh, nos clientes.
1: Des grandes femmes, hein, euh, Vivienne Westwood notamment qui a fait partie je crois hein, de, de l'année dernière
3: oui, tout à fait, on Alors avait voilà. Stella McCartney à la première édition la et Vivienne Westwood en 2019 Westwood, des
1: femmes hein, quand même, un hein, euh, ces changements euh, responsables c'est des figures qui montent la voie euh, parce que Stella, elle vient, elle vient, euh, Stella McCartney vient d'arriver chez LVMH en plus euh, l'année dernière. Donc ça monte vraiment la voie. Euh, déjà le luxe, mais pas que c'est ces important dans
3: le secteur de la mode d'avoir euh, des égéries, mm. d'avoir des personnalités qui incarnent ça. C'est encore plus important, je pense, que dans d'autres secteurs d'activité. Donc, oui, on a besoin de, de grandes figures le plus populaires possible mm. qui montrent que, en fait, mode et responsabilité sont compatibles, qu'on ne, euh, qu ne perd pas en style, qu'on ne perd pas en désirabilité. Ça, en créativité, c'est ça la grande crainte. Euh, oui.
1: On peut mm. se dire, mince, comment on va faire Est-ce qu'on va perdre de la liberté Est-ce que les créateurs vont être euh, voilà, bridés, j'allais dire
3: Alors, Forcément, ça réduit un peu l'éventail le, 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 des possibilités, mais plus on avance, moins c'est le cas. Moi, je me rappelle, il y a deux ans quand on a lancé faire des silhouettes en magasin de la tête aux pieds en, en produits éco-responsables, on n'y arrivait pas. Mm. Franchement, on n'y arrivait pas. Ou alors, il fallait vraiment être sur des trucs extrêmement basiques. Mm. Euh, Jeans et, et t shirt blanc. Euh, là, ça y est, je remarque quand même qu'en deux ans, euh, voilà, il y a 30-50 mannequins au sein du magasin des galeries Lafayette Félette Haussmann qui sont habillés de la tête aux pieds avec différentes marques euh, donc en, en matière éco-responsable. Donc, on a quand même beaucoup évolué. Donc
4: possible. Il y a... Oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est euh... Nous, par exemple, Groupe ETAM, on a l'avantage d'avoir un tech center dans le nord de, de la France qui emploie 60 personnes. C'est notre centre d'innovation et de R&D. Euh, C'est là où on, vraiment, on, on travaille pour débloquer les freins à l'innovation RSE. Euh, typiquement, notre collection phare, chez chéri, chérie, est depuis cette année entièrement en dentelle recyclée. Et là, c'était vraiment un travail de, de nos équipes de style avec notre partenaire dentelier et notre, centre, notre tech center pour arriver à euh, avoir cette dentelle euh, en, en matière recyclée qui répond à tout notre cahier des charges. C'est possible et on l'a fait.
1: Et les clients sont contents j'imagine de se dire que euh, la boucle est bouclée, qu'on est dans un cercle, cercle vertueux d'économie euh,
4: circulaire Évidemment. Nous, en fait, la cliente, elle est vraiment au cœur de la stratégie. On, on, écoute, on écoute nos clientes. On répond à une vraie attente. Oui. C'est-à-dire que là, on a parlé des géris. Il y a une vraie tendance de fond. Et nous, on le sent au quotidien et on essaye de répondre à ces attentes-là.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. On passe à la start-up du jour. C'est Smart Ideas. Bonjour Antoine Suzini, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, directeur marketing de Heineken France, directeur de la communication de la fondation Desperados pour l'art urbain. Euh, fondation qui a été créée il y a deux ans mais l'engagement d'Heineken euh, pour, pour le, le street art, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps
5: Oui, euh, on, on s'engage dans le, dans le street art via des collaborations avec des artistes depuis effectivement très longtemps, depuis euh, une vingtaine d'années maintenant. Ça a commencé en 1998. Euh, des collaborations qui se sont faites au départ sur du design de bouteilles. Donc on faisait appel à des artistes euh, au départ pour créer des séries limitées. Mm -hmm. Et on en a créé 20 d'affilée, donc sur les 20 dernières années. Oh, parce qu'à l'époque, il n'y en avait
1: pas beaucoup en plus, des créations de bouteilles. C'était vraiment c était c était les premiers, vous ouais. étiez les premiers à faire ça.
5: C'était très nouveau, ouais. c'était une manière aussi d'exprimer de, finalement la marque un peu, un peu différemment. Et, et on l'a fait au travers d'un partenariat avec un collectif d'artistes qui s'appelle le 9ème concept, avec lequel on est toujours associé aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, on a travaillé sur, je crois, plus de 80 designs de bouteilles au total avec des artistes. Avec euh, on a connecté avec le milieu de l'art urbain en général, puisque ce, le 9 e concept travaille dans l'art dans urbain. Et euh, au bout d'un moment, on s'est dit, euh, autant structurer la démarche finalement et, et l'accompagner au travers d'une démarche un peu plus pérenne et au travers d'une fondation.
0: Donc c'est pour ça que vous avez créé cette fondation il y a deux ans, c'est ça Oui, en 2018, la fondation pour, euh, Desperados pour l'art urbain. Qui organise quoi des événements notamment Qu'est-ce qu'il y a qu c'est quoi la, le cahier des
5: charges en quelque elle deux, sorte elle a, la fondation. elle a deux missions, euh, promouvoir l'art auprès du grand public et euh, soutenir les, les artistes émergents. Mm -hmm. euh, et on le fait au travers euh, un certain nombre d'opérations, de, euh, soit des opérations concrètes euh, de manière ad hoc avec des artistes sur lesquels on les accompagne sur un projet en particulier, ce qui est le cas de, du projet dont on va parler aujourd'hui, euh, soit des opérations de mécénat sur des ouvertures de lieux ou des expositions sur lesquelles on vient intervenir, euh, par de l'achat d'œuvres d'art également. Euh, et il y a un volet qui est à la fois un volet externe, c'est-à-dire auprès du grand public et un volet interne au sein de l'entreprise, euh, où on partage ces œuvres aussi euh, en interne, en, en permettant en fait de les prêter à nos collaborateurs, et donc euh, eux aussi d'avoir accès à, euh, à l'art urbain.
1: Justement, on va parler de ce fameux projet, le projet Impression Partagée. Oui. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous présenter
5: Alors, c'est un projet qui s'inscrit, euh, bon, c'est le, le dernier nez de nos projets sur, le, sur la Fondation, qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, puisque euh, l'univers de la culture en général, et de l'art, et de l'art en particulier, a été très fortement touché par, euh, par, euh, par la situation. Euh, sanitaire, le confinement. Euh, mmh. L'art urbain, c'est d'abord et avant tout un art qui s'exprime dans la rue. Hein, donc euh, forcément, ça a, été, ça a été très limité. Donc nous, on avait envie de faire euh, une, une opération qui soit une opération qui permette de reconnecter des artistes avec euh, le grand public mmh. euh, d'une manière euh, finalement relativement simple. Euh, on travaille euh, avec 24 artistes qui sont répartis à travers la France, dans 6 six, six villes de France. Civil, euh, Paris, euh, Mulhouse, Marseille, Bordeaux, Rennes, Orléans. Exactement. 24 euh,
1: Français, du coup
5: 24 Français. Oui. Et
1: ça démarre le Mois prochain.
5: Et ça démarre en octobre, exactement, ça sera sur octobre et sur, sur novembre. L'idée, c'est que chacun de ces artistes euh, produit euh, une œuvre originale, que cette œuvre ensuite, est tirée à 50 exemplaires numérotés et signés, donc ça fait 50 œuvres, finalement, euh, mm -hmm. originales, donc 1200 œuvres totales qu'ensuite on va partager avec le grand public de manière, euh, de manière gracieuse via des rencontres entre les artistes et le, et le, et le public. C'est-à-dire qu'ils
1: vont les distribuer
5: Exactement, ils vont les distribuer, donc on va, on va créer des points de rencontre mm -hmm. euh, où euh, les, les, les gens pourront venir discuter avec les artistes et avoir accès à
0: Mais l'art urbain par définition vous l'avez dit, il se passe dans la ville sur les murs, donc euh, ouais. là, là c'est un peu particulier, on est dans une institutionnalisation euh, où on pourrait dire embourgeoisement de l'art urbain, vous voyez ce que je veux ouais, dire donc ça sera peut-être vont... un trottoir Thomas Est-ce qu'ils est vont, est vont aussi s'exprimer
5: mais... euh, sur certains Évidemment. murs de la ville, quoi. Oui, ou des <rire> villes euh, D'abord la première chose sur l'art urbain effectivement, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire pour ça par exemple que dans la fondation Desperados pour l'art urbain, il n'y a pas de lieu fixe, mm. comme il peut y en avoir dans d'autres dans d'autres fondations. Euh, on est assez convaincu effectivement que ça se passe dans la ville. C'est un art qui par définition est un art déambulatoire, qui est un art qui est lié mmh. sur de la rencontre, parfois sur de l'imprévu, c'est ça qui le rend aussi, euh, aussi, euh, aussi génial. Après, les artistes, euh, tous, quasiment, ils travaillent à la fois sur, euh, dans l'espace le, dans public et aussi en atelier, parce que c'est une manière pour eux mmh. Euh, d'une part de travailler sur d'autres techniques et puis d'expérimenter de, mmh. un certain nombre de choses. Donc ils ont tous cette, cette double activité. Et euh, le fait de venir les soutenir aussi dans ce, ce domaine-là, ça leur permet aussi de s'exprimer d'une autre manière, et notamment dans, le, dans, le, dans la rue, au travers de leur... De et ce leur...
0: sera le cas là, dans le cadre de l'opération Impression Partagée
5: télé... Exactement, ce sera le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura ce partage d'œuvres et dans chacune des villes, ça se terminera par une performance en live. Euh, donc ces artistes, on les a approchés via une association qui s'appelle Le Mur euh, qui est présente dans les civils en question mmh. euh, et en fait Le Mur, au-delà du nom de l'association c'est littéralement un mur qui existe dans chacune des villes, donc à Paris c'est dans le quartier d'Hoverkamp ouais. euh, où l'association fait intervenir de manière éphémère des artistes tous les Absolument, mois. Absolument, je vois où c'est, c'est magnifique
1: euh, d'ailleurs à chaque fois. Ouais,
5: ouais. Et donc cette opération se terminera par un des artistes qui produira en live finalement une œuvre sur ce, sur ce mur.
0: Et ce sera en novembre puisque l'opération Impression Partagée c'est pendant deux mois, octobre et novembre et je rappelle les villes Paris, Mulhouse, Mars. Bordeaux, Rennes et Orléans. Merci beaucoup, merci, merci. Antoine Alors Fusini. À bientôt sur Bismarck. Voilà, elle est passée si vite cette demi-heure, comme d'habitude. Okay. Mais on se retrouve lundi à 9h, midi et 20h30 sur Bismarck. Salut, bon week-end.
1: Salut.